0: Ja, es geht sofort weiter mit unserem Live-Interview. Unsere Studiogäste sind Frau Almut F Funke und jetzt ist dazu gestoßen der Philipp Lassanik und vom Energiemanagement und natürlich Marisa Münsterer als Interviewfrau. Also dann los! <lacht> Dann machen wir nochmal weiter. Sie hatten ja gerade gesagt,
1: dass die Projektidee auch war: man hatte eben dieses, man hat das Gelände zur Verfügung und man könnte eben auch daraus wirklich was machen. Man könnte es öffnen für die MAN-Leute, finde ich auch eine super Idee. Herr Lasernik, verfolgt MAN denn mit dem Projekt bestimmte Ziele?
2: Ja, grundsätzlich das Ziel, das dabei verfolgt wird, ist eben die Mitarbeiter dahingehend zu sensibilisieren und gleichzeitig ähm, ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich sozial oder ökologisch eben zu betätigen, ehrenamtlich. Und der Naturlebb-Pfad ist eben einer der Wege, wie die Mitarbeiter das machen können.
1: Ähm, es ist ja auch das zentrale Anliegen der heutigen Sendung, dass der Verlust an Lebensräumen und Artenvielfalt gerade in einer Stadt wie München, die schon zu 60 Prozent überbaut ist, ähm, eigentlich einen Bedarf erzeugt, dem entgegenzuwirken, was sie damit ja auch ein bisschen können. Also sie tun ja auch ein bisschen was für den Klimaschutz, indem sie eine Frischluftinsel haben, indem sie ähm, diese grünen, ein Stück grüne Lunge für München erhalten und was für, gegen den Feinstaub tun und so weiter. Und beim Artenschutz auch. Ähm, was mir noch eingefallen ist, was noch ein Thema sein könnte, das Bewusstsein der jungen Leute haben Sie schon angesprochen, aber auch das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter. Also wenn man dort arbeitet, guckt man denn auf dieses Gelände auch? Kann man das sehen? Oder
2: Teilweise ja. Also ich zum Beispiel sitze relativ nah an dem Schlosspark und wenn ich durchs Treppenhaus gehe, dann sehe ich den Schlosspark auch. Es kommt eben darauf an, das Gelände ist sehr groß und der Schlosspark ist in einer Ecke des Geländes. Deswegen, es kommt darauf an, wo man, wo man ist im, Ge äh, im Werksgelände. Aber man hat eben jetzt dadurch, dass der Park eröffnet wurde, hat man die Möglichkeit, dort auch für Besprechungen reinzugehen in den Park oder eben in der, die Pause dort zu verbringen. Das heißt, die Mitarbeiter werden da auch motiviert dazu, eben diesen Park jetzt richtig zu nutzen.
1: Super Sache. Also mal ein Meeting draußen zu im Freien zu organisieren, fände ich eine ganz klasse Sache.
2: Genau, also es findet auch schon statt. Ich sehe es, wie gesagt, jeden Tag kann ich, kann ich vorbeischauen und ähm, ich sehe auch des öfteren Gruppen, die da reingehen und dann auch wirklich mal eine halbe Stunde drin eine Besprechung abhalten und da auch ähm, sehr glücklich wieder rausgehen.
1: Super. Frau das, wir
3: haben das letzte Woche wirklich gemacht mit meinem gesamten Team, ähm, ein paar Flipcharts mitgenommen und da wirklich gearbeitet. Also in der Präsentation kann man da nicht halten, äh, aber man nimmt halt seine Sachen mit. Wir haben uns ein paar Getränke mitgenommen, wir waren so 25 Leute, knapp 20, 25 Leute, haben uns für anderthalb Stunden da zusammengesetzt und es ist ein ganz anderes Arbeiten. Man ist an der frischen Luft, man ist unter den Bäumen, man atmet Sauerstoff, man hat keine Büroluft, man hat kein künstliches Licht. Es ist wirklich richtig, richtig
1: gut. Ja, ich denke auch, dass es was für die kreative, <lacht> für kreative Meetings ist das was. Verspricht sich immer dann darüber hinaus auch eine Außenwirkung, also auf Kunden oder vielleicht auch sozusagen eine Innenwirkung?
2: Vor allem eigentlich eine Innenwirkung. Also natürlich ist es auch gut für, für uns, für unser Image, wenn wir sagen, wir engagieren uns in die Richtung. Aber es geht eben vor allem darum, eigentlich die Mitarbeiter zu motivieren in die Richtung und auch den Mitarbeitern einfach zu zeigen, dass wir dieses Thema bewusst angehen und uns darüber bewusst sind, dass wir da auch unseren Beitrag leisten müssen.
1: Mhm. Gab oder gibt es vielleicht auch Skepsis dem Projekt gegenüber?
2: Also ich habe bis jetzt noch keine Skepsis erlebt demgegenüber. Eigentlich war bis jetzt die Resonanz immer sehr gut überall, wo man es erzählt hat, weil es einfach auch was Neues ist im Unternehmen. Das gab es vorher noch nicht und ähm, in der Form. Und deswegen ähm, war immer die Resonanz eigentlich sehr positiv und eben Freude darüber, dass es jetzt so, solche Möglichkeiten gibt.
1: Also ich habe mir so ein bisschen versucht vorzustellen, wie das als Arbeitgeber oder eben als Ausbildungs Ausbilder ist, da geht ja auch Zeit drauf für die Aus Azubis und dass der vielleicht sagt, nee, nee, so viel Zeit sollen die da gar nicht da draußen verbinden, Wir, die sollen mal richtig was lernen und so. Also ich denke, wir lernen ja
3: nicht nur, wie man Metall bearbeitet, sondern wir versuchen natürlich auch, ein integratives Lernen zu ermöglichen. Und ich möchte zum Beispiel auch meine Ausbilder dazu anhalten, mit ihren Azubis und ihren Gruppen auch mal in den Park zu gehen und dort vielleicht mal ein Teamevent oder eine Teambesprechung abzuhalten. Und ich denke, hier geht es darum, was ich zum Beispiel mit meinen Azubis viel bespreche. Ich habe Azubis, die schmeißen ihre Pfandflaschen in den Müll. Und das ist etwas, wo ich sage, da kriege ich wirklich einen Hals, weil ich mir denke, es gibt in diesem Land Menschen, die müssen für ihre Rente Flaschen sammeln, damit sie überhaupt über die Runden kommen. Und meine Azubis leisten es sich, dieses Pfand wegzuschmeißen. Abgesehen von dem Geld, es geht mir auch um die Ressourcen. Und ich versuche meinen Azubis beizubringen, dass sie einen Mann knappe 30, 40 Jahre länger auf diesem Planeten wandeln müssen als ich. Und äh, dass es ihre Zukunft ist und es ist ihr Planet, es ist ihre Luft. Und da versuchen wir natürlich dann eben auch einen ganzheitlichen Ansatz zu
1: schaffen. Das klingt auch überzeugend. Das ist intern auch überzeugt. Sehen Sie denn selbst irgendwo noch Schwierigkeiten bei der Umsetzung von dem Projekt?
2: Eigentlich keine größeren Schwierigkeiten. Also es ist natürlich, wie gesagt, was Neues für uns. Und dementsprechend, wir haben es auch alle noch nie gemacht. Deswegen haben wir jetzt die ein oder anderen Sachen gehabt, die wir einfach erstmal klären mussten, wie wir das umsetzen können, was wir da beachten müssen, auch vor allem im Park, weil, weil der ja auch teilweise eben Bestandsschutz hat, gerade ein paar Bäume, aber ansonsten habe ich, sehe ich jetzt gerade aktuell keine größeren Schwierigkeiten, die da auf uns zukommen.
3: Für uns ist es ein organisatorischer Aufwand, weil natürlich unsere Azubis in der Schule sind, sie werden im Block beschult, also immer eine Woche und dann sind sie natürlich nicht da. Die einen sind in der Prüfungsvorbereitung, die einen sind dann, wenn sie im zweiten oder dritten Lehrjahr sind, sind sie in ihren Versetzungsabteilungen und da dann immer auch zu sagen, wir holen sie da raus, um dieses Projekt eben zu gestalten. Das ist für uns ein organisatorisches Thema. Und dazu kommt natürlich nochmal, dass wir auch gemeinsam versuchen, unseren Azubis Ideen vorzugeben. Wir können sie nicht alleine laufen lassen. Also wir müssen sie betreuen, wir müssen dabei sein. Wir haben einige, die haben unglaublich tolle Ideen, die müssen wir dann vielleicht manchmal ein bisschen einbremsen. Und manche können sich das noch gar nicht richtig vorstellen, weil sie halt leider bisher 16 Jahre nur in der Stadt aufgewachsen sind.
1: Und nur in der Wohnung, ohne womöglich sogar Balkon oder irgendein anderes Grün. Ja, ja sicher. Engagiert sich MAN dann über dieses Projekt auf dem eigenen Gelände hinaus, auch in anderen ähm, Naturschutzprojekten?
2: Ja, wir haben zum Beispiel letztes Jahr auch mit einer größeren Gruppe, auch zusammen mit dem Bund Naturschutz, ein Hochmoorgebiet im Münchner Süden ähm, gepflegt und äh, solche Projekte werden wir auch in Zukunft weiterhin machen, auch zusammen mit dem Bund wieder, ähm, weil das Ganze eben in der Initiative läuft, dass die Mitarbeiter oder den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben werden soll, sich ökologisch oder sozial zu engagieren und die ökologische Richtung, die machen wir eben zusammen im Bund und versuchen da einfach weiter Projekte zu entwickeln.
1: Ich tippe jetzt mal aufs Deininger Moos. Deininger Moor? Genau, ja. Das ist die Wiedervernässung eines kleinen Moorgebiets im Süden genau. von München. für genau. unsere Hörer. Wie sind Sie denn auf die Zusammenarbeit mit dem Naturs Bund Naturschutz gekommen?
2: Das war mehr oder weniger, es ähm, lag auf der Hand. <lacht> <ist das> so. <lacht> also ähm, ich... Ähm, von Berufs wegen, ich bin Umweltingenieur, kenne ich natürlich diverse Umweltschutzorganisationen und das sind natürlich die Großen, der Vogelschutzbund und der Bund Naturschutz und dann war eben die Frage, kam die Frage an mich, wen wir denn da kontaktieren könnten und dann habe ich einfach mal bei beiden angefragt und dann hat sich mit dem Bund Naturschutz schnell und einfach ergeben und so ist es dann entstanden.
1: Wunderbar, das freut uns.
0: Genau. <lacht>
2: <lacht> Können
1: Sie sich denn vorstellen, sowas auch an anderen Firmenstandorten zu machen? Vielleicht nicht genau dasselbe, aber eine Art Naturschutzprojekt an anderen Firmenstandorten?
2: Doch, auf jeden Fall. Ist auch, ist auch geplant so. Also das ist, wie gesagt, dadurch, dass wir in München eben in der Zentrale sind, läuft da immer alles so ein bisschen als erstes und als Pilot. Aber es ist auf jeden Fall geplant, das auch an den anderen Standorten zu machen, weil wir auch da, also gerade zum Beispiel im Berg in Salzgitter, haben wir sehr viele, sehr große Grünflächen, die man noch sehr gut nutzen könnte für solche Projekte. Und auch an den anderen Standorten werden wir das eben dementsprechend dann angehen, dass wir einfach versuchen, über solche Projekte die Mitarbeiter zu solchen Engagements zu engagieren.
1: Wunderbar. Nur als kleines Beispiel,
3: was wir zum Beispiel in Ankara machen, als äh, seitens des Naturschutzes. In Die Türkei ist von Verwüstung bedroht an vielen Stellen. Und was man in Ankara macht, dass man das Papier sammelt und pro Tonne Papier wird dann ein Baum gepflanzt. Das ähm, machen wir aber dort schon seit bestimmt 15 Jahren. Der Park oder der Baum wird dann natürlich nicht auf dem MAN-Gelände gepflanzt, aber eben in, in bedrohten Gebieten. Und so kommen immer wieder hunderte von Bäumen auch in der Türkei zusammen. Das machen viele Firmen dort. Und das zum Beispiel nur als, ja, als kleiner Beitrag auch in der Türkei.
1: Das heißt, dort existiert dann auch eine Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen vor Ort? Das läuft, also damals, als ich in der
3: Türkei war, ist es über den Staat gelaufen und über die Stadt, mhm. wo man das eben gemeinsam gemacht hat. Dort gibt es so eine, also ich würde mal sagen, NGOs in dem Bereich gibt es in dem Moment nicht oder nicht so viele, nicht so ausgeprägt. Das sind dann schon staatliche Organisationen, bei denen das läuft.
1: Interessant, ja. Wenn Sie jetzt mit anderen Firmen sprechen und was würden Sie denen denn empfehlen? Also gibt es da schon Lessons learned, was man nicht tun sollte oder was man unbedingt tun sollte oder ist das noch zu früh für sowas?
2: Also ich würde sagen, einfach mal machen. Das ist so die beste Geschichte dabei, weil im Normalfall ist die Resonanz, wie wir jetzt gemerkt haben, ist sehr gut. Und ich habe es auch von anderen Unternehmen gehört, die auch in die Richtung schon tätig geworden sind, dass die Resonanz immer sehr gut war bei den Mitarbeitern. Und ähm, dass die Mitarbeiter sich wirklich auch freuen, wenn man, wenn man ihnen die M Möglichkeit zu sowas gibt und deswegen einfach mal machen.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, Christian. Wir haben noch ganz viel Zeit. Ich habe auch noch ein paar Fragen. Wenn du keine mehr hast, ich hätte da schon noch ein paar. Leg los. <lacht> ja, mich interessiert halt hauptsächlich ähm, die äh, Führung von MAN. Äh, wie, wie, wie stehen die dazu? Wie ist es? Ähm, ja. Sind Sie jetzt extra dazu engagiert worden? Oder ist es müssen Sie noch was anderes tun oder so? Ja, da bin ich jetzt sehr neugierig.
3: Also mein Beruf an sich, äh, mindestens 100 Prozent meiner Zeit, ich bin die Ausbildungsleiterin am Standort München mhm. und wir haben insgesamt äh, 25 Mitarbeiter im Bereich der Ausbildung und dazu, je nachdem in welcher Prüfungsphase wir uns gerade befinden, zwischen 560 und 600 Azubis an Bord, mhm. inklusive Dual Studierender und kaufmännischer Auszubildender. Das sind
0: ja auch immer verschiedene Gebiete, in denen die ausgebildet werden, oder? Natürlich. Ja, eben. Ja. Mhm.
3: Und das ist eigentlich mein Hauptberuf. Aha. Und äh, meine. Meine Passion ist schon seit eigentlich seit meiner Kindheit ähm, der Naturschutz, der Wald. Also ich bin als Kind schon in den Wald gegangen und habe Kaulquappen gesammelt und selber Frösche großgezogen. Ich kenne das nicht anders. Zur Freude meines Vaters ein Schneckenwettrennen an der Garage gemacht mit Weinbergschnecken. Äh, das fand er super. Mhm. Und ähm, ich finde es sehr, sehr traurig, als wir jetzt vor zwei Wochen mit unseren Azubis da durchgegangen sind, wie wenig sie kennen. Und es mhm. ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit. Und dafür bin ich auch gerne bereit, Zeit zu opfern, auch private Zeit. Ähm Und Da haben Sie
0: die die Chefs da äh,
3: zu motiviert. Also meine Ausbilder, die muss ich dazu nicht motivieren. Und die Bitte ja. kam ja eigentlich von unserem Vorstand. Er hat Ach dieses so. Projekt Change hier aufgesetzt. Wir ändern etwas. Wir müssen uns ändern als Firma. Ja. Und ein Thema darüber das ist natürlich auch der Naturschutz.
0: Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Und wie ist es bei Ihnen? Ähm, sie sind dafür extra engagiert worden oder machen Sie noch <lacht> was anderes? <lacht> ich mache auch mindestens So mal 100 ganz kurz, wir haben jetzt noch zwei Minütchen. Ja.
2: Mindestens 100, auch 100 Prozent meiner Zeit bin ich eigentlich äh, im Bereich der Klimastrategie tätig. Das heißt, mhm. ähm, wir, die MN hat das Ziel, bis 2020 minus 25 Prozent CO2 einzusparen in mhm. der Produktion. Und da, dazu betreue ich alle Werke weltweit bei Projekten, bei denen sie das umsetzen oder das Ziel erreichen wollen. Und äh, dementsprechend... ich ich bin zu diesem Projekt mit den Azubis jetzt gekommen, weil wir dann eben sozusagen den fachlichen Teil. Das heißt, ich bin in der Abteilung des zentralen Umweltschutzes mhm. und wir sind sozusagen im Unternehmen die Leute, die mit Umwelt am meisten zu tun haben. Und deswegen wurden wir dann darum gebeten, einfach da äh, uns den fachlichen, den fachlichen Input zu liefern.
0: Ist das dann zusätzliche Arbeit teilweise noch so? Oder äh, kann das im Bereich ihrer Arbeitszeit alles erledigt werden?
3: Also für unsere Auszubildenden und meine Ausbilder mhm. sollte es keine extra Arbeit sein. Es ja. mhm. findet im Bereich der normalen Arbeit statt. Mhm. Und klar, Sie haben natürlich schon recht, wir ziehen sie aus den Versetzungsabteilungen statt und äh, ab. Und natürlich der ein oder andere Lehrgang leidet vielleicht mal drunter. Mhm. Aber wir reden hier auch nicht von einer Woche Arbeit. Wir reden hier mal von einem Vormittag oder mhm. mal alle drei Wochen. Wenn wir es mhm. jetzt erstmal aufbauen mhm. und danach die Pflege, das wird nicht mehr so ein großer Aufwand sein.
0: Habt ihr noch irgendwie so ein Schlusswort? So?
1: Ja, also ich stelle mir vor er mal erstmal gutes Gelingen. Ja. Dankeschön. Viel Freude auch selber. Ich habe jetzt rausgehört, dass Sie beide auch jeder für sich hat so seine eigene Begeisterung für das Projekt. Der eine mehr vielleicht mehr für die Meetings, weil er sonst nicht hat, und der andere <lacht> mit den Auszubildenden. Genau. Dankeschön
0: für euren Besuch und toi toi toi. <lacht>
1: Dankeschön Danke für die
2: Einladung.